0: Salutare tuturor, suntem aici la prima ediție a podcastului Racing League Romania, e din ce în ce mai popular campionatul nostru, e momentul să discutăm cu tot mai mulți dintre cei implicați în acest campionat, fie că vorbim de piloți, de organizatori, de partenerii noștri și de sigur de fani, de tot mai numeroși fani ai acțiunii din Racing League Romania. Săptămână de săptămână concurăm pe circuite și apoi, iată, e momentul analizelor. Analizele vor fi de acum structurate în a cadrul acestui podcast. Sunt Alexandru Șicovan, alături de mine, Mihai Fira, cu noi vă veți obișnui ca gazde ale acestui podcast. Suntem în sezonul al cincilea al Racing League Romania Powered by BMW. Rulăm cu BMW-ul M3 E30, tocmai am avut o etapă minunată pe Noris Ring, o etapă extrem de agitată, exact așa cum ne-am fi așteptat să fie pe acest foarte scurt uh, traseu urban. A fost un bust de adrenalină acolo pe Norris Ring. Mihai, bun venit alături de noi, mersi că îmi ești uh, alături în aventura numită podcastul RLR Re de acum înainte.
1: Mulțumesc și eu Alex, mulțumesc de, de invitație și vă salut pe și pe voi cei care ne ascultați astăzi sau oriunde ne ascultați oricând. Da, Norițingh e un circuit emblematic pentru DTM, un circuit pe care BMW-ul a performat foarte bine atâția ani și Mă bucur că l-am avut în, în calendar în acest, în acest sezon al cincilea din RLR.
0: Da, a fost așadar această a patra etapă. Vom arunca o privire și asupra clasamentelor din, din Racing League Romania. Am venit pe Norris Ring cu egalitate între Andrei Bekir și Cristian Berinde în fruntea campionatului, și cu un Victor Nicolae încercând să se țină aproape la doar 5 puncte. Acum s-a mai uh, distanțat această, um, această ierarhie. Cristian Berinde a punctat mai bine decât Andrei Bechir pe Norris Ring. Bechir a fost prins într-un incident la startul primei manche. Și acum acuză o întârziere față de coechipierul său. Nu e ceva considerabil. Sunt 8 puncte acolo, avansul de care se bucură Berinde în fața lui Bekir Iar Victor Nicolae s-a retras din manșa a doua și e ceva mai departe. Așadar, Berinde 136 de puncte și 3 victorii în primele 8 manșe, Bekir 128 cu două succese, iar Victor Nicolae 110, poziția a treia, cu o victorie și în dreptul său. Apoi un grup de alți trei piloți cu Alex Cascatău, Cristian Moisescu și Radu Dumitrescu acesta este uh, plutonul favoriților însă pe Noris Ring am avut 130 de piloți care au dat uh, tururi încercând să se califice pentru cursa principală cine n-a reușit a intrat pe serverul al doilea pentru cursa suport ba chiar în premieră și pe serverul al treilea am avut și debutanți în, în campionat, în cursa principală. Trei nume noi, unul dintre acestea e alături de noi în această ediție a podcastului. Bun venit, George Cățan, motociclist în viața reală, Sim Racer, Sim Racer de top, iată, top 30 încă de la debutul în uh, Racing League Romania. Spune-ne cum a fost pe Noris Ring pentru tine, te rog.
2: Alex, mulțumesc pentru invitație, salut tuturor. Pentru mine a fost o cursă parte frumoasă, chiar dacă în prima n-am reușit să iau un start foarte bun, n-am călcat ambreiajul unde a ajuns de mult la plecare și am ajuns undeva pe loc cu 18 de pe 17, iar apoi am pierdut încă vreo 4 sau 5 poziții din cauza unui în contact în șicană cu cineva care s-a rotit. Cât despre acest campionat, nu pot să zic decât laude, este un campionat foarte strâns, am mai făcut sim racing în trecut, acum câțiva ani, însă Nivelul, nivelul de aici este peste cu ce sunt eu obișnuit în sim Racing, am jucat F1, puțin din Project Cars 2, însă nivelul din Racing în România este superior cu ce am întâlnit până acum. La a doua cursă am reușit să ajung pe locul 11, iar la un contact cu unul, unul dintre piloții care s-a învârtit tot după șicană, am ajuns pe 18, iar apoi am recuperat până pe 13. Da, în final a fost un debut bun pentru clasa superioară și sper că cu următoarele etape să obțin rezultate și mai bune.
0: Da, puncte încă de la, de la debut pentru tine. Ai reușit să uh, vii în top 15. Iată, 4 puncte aferente clasării pe 12 în uh, manșa secundă. Un ritm susținut pentru tine. Hai să vorbim puțin despre, despre background-ul tău, despre, despre ceea ce faci în, în viața reală, în sport și nu numai, te rog.
2: Păi primul rând sunt student în anul 3 la mișarea afacilor la Universitatea din București, dar am sunt ca, ca profesie mot, pilot în campionatul de motociclism viteză clasa Superbike și în campionatul european Alpe Adria. Însă, din păcate, anul acesta era deputul meu în campionatul apedria dar din cauza coronavirusului n-am putut să, să mai particip, iar competiția oricum s-a, s-a amânat. Cât despre rezultatele mele de anul trecut au fost, au fost unele foarte bune, că adică a fost prima mea participare într-un campionat de motociclete la Cupa Motorice, care a fost revizată pe Telecom. Am reușit două locuri 4, un loc 6 și două locuri întâi. Și un loc 12. Așa acolo am avut o căzătură foarte urâtă. Campionatul campionatul ce a avut piloți care au fost foști campioni naționali cum ar fi Cătălin Kazako sau campioni, sau oameni care au participat, piloți care au participat în campionatele mondiale cum ar fi Bogdan Vrăjitoru și Cătălin Cazacu, uneori. A fost pentru mine o experiență nemaipomită, nu credeam că o să, o să ajung așa departe, încât să pot să îi, îi depășesc pe cei doi în două curse din cele șase. De asemenea, m-a ajutat foarte mult și noua echipă la care sunt acum, care mi-a pus la dispoziție o motocicletă superioară la ce, față de ce am avut înainte. Chiar un BMW, că tot...
0: Da, lucrurile, iată, se, și... se leagă, sunt, cam, sunt similari parteneri în competițiile moto.
2: Exact, da. Bine, nu sunt, eu nu sunt s-o sponsorizat, să nu se înțeleagă greșit, nu sunt s-o sponsorizat de BMW, am un BMW pe care merg, <laughs> da, Deci nu se înțeleagă greșit. Sper că în acesta se termine cât mai repede această problemă cu colmabilul și să pot participa în camionatul european al Pedria. Unde este, cum să zic așa, este următorul pas către mondial. adică dacă ai trecut de acolo ajungi la mondial.
0: De câți ani activezi în motociclism? Ai ajuns deja la un nivel foarte ridicat. Spun-ne. Primul an am ajuns la acel nivel. Sunt absolut impresionat de, de, de prestațiile tale.
2: Apoi a fost... E poveste destul de complicată. Am venit de la 16 ani pe motocicletă pe un Chopper de 125, dar care n-are nicio legătură cu uh, superbaicurile pe care merg în ziua de astăzi. Apoi la 18 am avut un Ducati Monster, un Naked. Iar la 20 am zis să risc să merg o dată pe circuit să văd și eu cum este. Am mers la o școală, am împrumutat o motocicletă de viteză și toți de acolo mi-au spus că am un talent de a merge pe circuit și am riscat în următorul an tot ce am avut, absolut tot, să mă poda. Și tot, toate, cum se zic eu, toate, toți banii din, din Fusculiță s-au dus acolo, absolut toți. Însă, cred că am meritat, pentru că chiar nu mă așteptam să fiu în top, în top 3 la finalul anului, am fost pe locul 3 în clasament. După oameni care se dau de 10 ani poate mai mult în motociclism. Mă refer pe circuit, nu mă refer piloti de stradă sau altceva, mă refer strict competiție. ce este competiția cea mai înaltă uh, la noi în România, în afară de Campionatul Național, clasa Superbike, unde este un pilot care mi-a fost și antrenor, Robert Mureșan, care momentan, el este pentru mine ca un... este un profesor, practic, iar este, este mult mai rapid ca mine momentan, cam 2-3 secunde pe tur, însă sper că anul acesta se pot, pot performa și mai bine și să mai scadă-ți secundele acelea.
1: Acum uh, sunt curios că tot uh, spuneai că ai rulat pe, pe motor park și tu că ai și câștigat acolo. Uh, cum se translatează experiența ta, bine, fiind chiar și pe două roți, cum se translatează de pe, din realitate în, în simracing?
2: Păi acum vorbim despre alte trase, în primul rând. Având motocicleta, traseele sunt mult mai Intri mai adânc în viraj și încerci să sacrifici intrarea pentru ieșire. Având o motocicletă cu capacitate de 1000 km cu și peste 200 de gai la roată, accelerația te ajută cel mai mult la viteza pe viraj. La mașină este diferit. Viteza pe viraj este superioară unei motociclete din cauza celor patru roți care au aderență pe asfalt. Deci când am intrat prima dată pe server cu mașina, a fost destul de ciudat pentru că trebuia să schimb absolut toate trasele pe care le știam. A fost puțin puțin diferit, însă este destul de apropiat, cel puțin, nu știu cum este realizat circuitul. Probabil 3D, nu? Este realizat sau...
0: Da, este, este 3D, este o muncă a echipei Racing League Romania, crearea circuitului de la de la adâncata, circuitului Motor Park România. Cât de realistă ți s-a părut simularea în momentul în care ai intrat pe, pe pista virtuală?
2: realistă, mai ales diferențele de nivel. După acul de păr de stânga urmează cele două de dreapta. Acolo este o diferență de nivel în realitate și de asemenea se vede și în joc. Adică dacă erai pe frânare mult prea agresivă, o pierdeai acolo, în prima de dreapta. Desigur, sunt anumite viraje, cum ar fi după cel de stânga de la tribună, următorul de dreapta, mi se prea țin cam larg. Nu știu de ce. Poate era o diferență fiind din mașină, nu pot să zic exact, exact dar simțeam acolo singura diferență. Deci, mi s-a părut absolut la, la fel.
0: Da, feedback-ul vostru al piloților este foarte important. Proiectul Motorpark România în Assetto Corsa e într-o continuă dezvoltare. Orice persoană care a rulat la bordul unei motociclete sau al unei mașini și a simțit acest circuit poate să-și aducă inputul său de valoare pentru a face cât mai fidelă această pistă care deja, iată, atrage aprecieri și e bine văzută și um, aprobată de către piloții din viața reală, acolo te-am văzut pentru prima oară pe serverele din Racing League Romania. Cum a fost acolo experiența, cum au fost uh, precalificările și unde, unde te așteptai să fii și realitatea unde te-a, unde te-a adus în plutonul relere?
2: Dar, dacă începeam cu câteva zile înainte, probabil m-aș fi putut califica pentru cursa principală, însă putând să mă, mă atrernez foarte devreme, totuși am intrat pe serverul Support. Prima cursă parcă am terminat pe 6, țin minte, am fost lovit la start, m-am rotit de câteva ori, apoi am putut un undeva de pe loc 18 sau 19 și am recuperat până pe 6. Iar în a doua cursă am plecat de pe. da, de pe 6 și am terminat pe 1. Pe am avut un contact la start cu cineva, tot așa ne-am rotit amândoi, cineva m-a lovit pe spate, unul nu am lovit pe el, mi-a cerut scuze la finalul cursei, și apoi am terminat pe 1, pe cele din urmă, la un avans de parcă 15 sau 16 secunde ceva de gen.
0: Da, e relativ similar, sprinturi de 30 de minute. E un, e un format care, care îți place? Ce părere ai după, după tine? așa Cum ar trebui să fie cursele din RLR? Momentan, acesta, acesta e formatul. Asta e ideea unanimă acceptată, dar orice poate duce la îmbunătățiri.
2: Singura mai dorință ar fi să se poate face să, să poată facă și curse de anduranță, dar asta ar fi o problemă pentru... Pentru, televizi- pentru televiziune, pentru că ar dura mult prea mult, gen curse de 2 sau de 3 ore, cum sunt pe curs cursa competiție dar în momentul de față, 30 de minute, eu consider că este o cursă foarte bună și noi pe pistă cu motocicletă ne mergem tot în jur de 30-35 de minute și grila inversată este, este interesant, un lucru interesant care este, și la, este folosită și la Superbike în cursele de competiție de motociclete. În rest, organizarea este foarte bună. E momentan competiții și n-am, n-am ce idei să spun în afară de aceasta, de a putea face și o cursă de anduranță.
0: Da, atâta timp cât și transmisiunile noastre televizate nu sunt în direct și această idee poate fi aplicată într-un viitor nu foarte îndepărtat, după, după opinia mea. Se pot face montaje de highlights dacă televiziunile ne-ar cere acest lucru dintr-o cursă de două ore să venim cu un highlight de o oră sau dintr-o cursă și mai lungă, de ce nu? E de de explorat această idee, atât anduranțe cu un pilot rulând foarte mult cât și ca ca echipe de mai mulți piloți care alternează la comenzile mașinii, sigur că da, e, e opțiune urmează chiar ceea ce este etapa de anduranță a sezonului Racing League Romania, o etapă de o oră cap-coadă pe Nürburgring Nordschleife. Ai început deja pregătirile?
2: Încă nu, deocamdată la pentru lucrarea de licență, dar de mâine seară o să mă pot uh, antrena cum trebuie. Sper să mă calific. Chiar dacă Nordschleife-ul pentru mine este un circuit relativ nou, l-am mai jucat acum câțiva ani, dar nu știu atât de bine și voi avea un minus față de și la alți competitor, mai ales că este varianta lungă, cea care conține și GPU Grand Prix mai, mare, dar să sperăm că mă voi califica. <laughs> și pe Norrising a fost o, o calificare destul de grea. Am calificat în ultima, în ultima zi, duminică dimineață m-am calificat. Pentru că am jucat până la ora 4 dimineața să mă pot califica din pe locul cu 17.
0: Și N-a fost ușor pentru nimeni. Sunt convins.
2: Nu, n-a fost ușor pentru nimeni, absolut nimeni. La jumătate deci, de secundă. Un, da, prima dată că n-am avut un 56-5, mi s-a prugat, gata, sunt în cărți și peste două zile văd că t- eram pe locul 30 sau ceva de genul, de pe locul 5 sau 6. Gen, e, este foarte apropiat nivelul. Sper să fie așa și pe Noșlife, pentru că, până la urmă, așa este fan. Dacă am rulat singur pe circuit, nu cred că am avea aceeași dorință de a merge tare.
1: Spuneai, spuneai mai, mai înainte că la cursa de pe motor, parcă ai călcat ambreajul prost, ai, ai plecat prost, folosești uh, o cutie manuală sau padele? O padele, padele.
2: Da, mă gândeam, padele.
1: Mă gândeam că folosești o cutie... Nu
2: am, nu am schimbător, o să trească să-mi, să-mi iau unul. Este o diferență, cred eu, între schimbător și padele când conduci o mașină manuală și sigur este, pentru că, pe, ce puțin pe frână are de fiecare dată, mașina devine incontrolabilă, pur și simplu intră în slide, dacă vreau să fac trail braking, iar tocmai din cauza asta l-am și atins pe Andrei Bekir în a doua cursă, nu, în prima cursă, scuzam, pentru că eu trebuia să abordez altă trasă pe șicană, iar el, el o o foarte larg, adică intra din dinspre exterior, foarte exterior, spre interior, eu cum ar veni? Nu intram chiar atât dinspre exterior, pentru că dacă făceam treaba asta trebuia să fac și puțin trail braking, așa intram puțin mai tare direct în Apex și astfel l-am lovit, dar cum i-am spus și după cursă nu a fost o intenție de al depăși, pur și simplu era altă trase, eram foarte aproape de el. Dar nu a, nu a pățin nici el nimic, l-am atins doar un pic și l-am, l-am, nu, nu s-a întors pe pistă sau nu, nu s-a lovit de parapet.
1: Și în prezent ce setup folosești? Adică ce volan, ce, ce pedală? Master
2: T500 RS. Mi-am luat minimul necesar pentru a juca.
0: Ok, și acum planul tău este să, să fie alături de noi și cu cât mai multe prezențe pe serverul principal, nu-i așa?
2: Cât mai multe prezențe, cât, cât dacă se va întâmpla să treacă coronavirus, să, am, să fie suprapusă de o etape, clar nu voi putea participa, dar momentan câte etape sunt, atâtea voi veni
0: cursă de, de cursă în fiecare duminică avem etape din, din Racing League Romania, au trecut 4, mai sunt încă așa așadar absențele tale, George pot fi compensate de sistemul N-2, e presiune, fiecare rezultat al tău contează de acum, dar totuși ți-ai, ți-ai folosit fără să vrei jocării în debutul campionatului, care ar fi un obiectiv realist pentru tine în, în acest sezon?
2: Pe vreau să termin cât mai mult pe curse în top 10 și la finalul clasamentului tot așa să fiu în top 10 pe serverul 1, pe serverul principal. În rest, nu am mare așteptări pentru că este prima dată când intru pe, pe Racing League Romania cu piloții aceștia și țin să cred că au mai multă experiență decât mine, deci pentru mine este un an de învățare, să spun așa. Mai ales minusul pe care l-am din cauza cutiei de viteze secvențiale, care Pentru mine cel puțin este un minus. Pentru altcineva se descurcă mai bine cu secvențiala pe mașină manuală, dar nu este greu să cred asta. Deci un top 10 pentru mine până la finalul anului este mai mult decât perfect.
0: Pe finalul acestei discuții, vreau să te întreb: odată ce ai, ce ai debutat și ai început să promovezi această acțiune pe simulatoare, a trezit asta interesul și pentru alți motocicliști? Au întrebat cum te-ai descurcat, știi, în, în spatele ușilor închise se pregătesc și debutul altor motocicliști în campionatele de Sim Racing.
2: Păcate, băieții de la pistă, mai ales Motorcycles, și-au făcut un campionat al lor pe PlayStation 4, deci, na, vorbesc cu ei, au văzut și ei cursa, i-am rugat, i-am spus să intre, pentru că aici competiția este mult mai, mai, mai ridicată decât acolo, să vedem câți dintre ei vor intra. Cel puțin aștept răspunsul de la 2, poate 3, să zic că ar, ar intra până, până la sfârșitul săptămânii. Să vedem.
1: Dar cum de nu te dai și într-un campionat de MotoGP, de exemplu, tot așa pe, pe calculator? Am văzut și cursele din realitate unde se dau piloții din moto mondial și mă mir că uh. nu, n-ai încercat sau ai încercat?
2: No, nu, nu se compară. Adică, na, față de mașină, aici ai un simulator, ai un volan care îți oferă feedback-ul, ai pedalele care cât de cât, chiar dacă e forța artificială la frână sau la accelerație, este cât de cât aproape, dar jucând din tastatură sau din, din gamepad n-are nicio treabă cu motocicleta. Adică acolo este vorba de inclinare, de, de, de G-For și așa mai departe. Deci, nu, nu știu, nu simt plăcerea să joc online. Vreau, o jucă, ăștia jucătorii de MotoGP, mai ales că au făcut acum campionat, o fac pur și simplu din promovare al jocului. Dar MotoGP este un joc arcade, iar ce faci noi pe corsa este o simulare, este simulator practic. Asta probabil de asta nici nu sunt așa atras de cursele de motociclete pe, pe jocuri pe online.
0: Da, în orice caz noi ne bucurăm că ai venit că ai venit cu acest ritm solid încă, încă de la debutul tău și îți urăm mult, mult succes pentru ultimele șase etape din sezonul actual Racing League Romania. A fost George Cățan alături de voi la această prima ediție a podcastului. Mulțumim, George!
2: Să frumos pentru invitație! Vă salut!
0: Venim după etapa 4. o etapă în care s-a confirmat supremația recentă a celor de la Apex Hunters Red care și-au împărțit victoriile prin Cristian Berindea și Andrei Bekir, învingători pe Norris Ring, aceiași oameni care câștigaseră și pe Imola. Înainte de acestea, am avut patru învingători diferiți de la patru echipe diferite în primele două etape ale sezonului. Ulterior, iată patru etape la rând dominate de cei de la Apex Hunters Red fiecare cu câte, câte două succese. Privind prin Pluton, putem să mai observăm cum Victor Taraș de exemplu reușește să consolideze poziția sa în top 10, rezultate bune pentru el foarte frecvent în, în ultima perioadă în campionat, nu mai e o întâmplare să-l vezi pe Taraș la bătaie acolo pentru punctele mari pe de altă parte, am avut o, o etapă cu surprize, un, un Alex Manițiu, un Andrei Morțilă în, în față, în etapa de pe Norris Ring. Din nou revine într-un ritm bun și toate ies ca la carte lui Bogdan Moldovan, la fel cum făcea în debutul sezonului pe Red Bull Ring. Pe de altă parte... Persoane cu care ne-am obișnuit încă din sezonul precedent al Racing League Romania nu se regăsesc neapărat în acest debut de campionat. Am văzut destul de puține de la oameni de la care avem pretenții și în primul rând ei au pretenții de la ei înșiși și mă gândesc la un Tudor Mihai, Andrei Dincă sau Mihnea Georgescu aici. Dar... Aș vrea să revenim puțin asupra unei rubrici care se va permanentiza în podcastul nostru. De fiecare dată când, când discutăm și când lansăm o nouă ediție, vrem să ne concentrăm pe câte un design de legendă sunt mulți piloți în Racing League Romania care aleg să concureze în culori bine cunoscute din epocă, culori care au adus succese importante și... Au creat mitul care este astăzi BMW M3 E30 în toate variantele sale de grupa A, de DTM și așa mai departe. Așadar, Mihai vine cu o scurtă retrospectivă a designului pe care îl folosesc câștigătorii noștri de dată recentă, cei de la Apex Hunters Red. Îți dau cuvântul, Mihai!
1: Într-adevăr, Alex, Apex Hunter's Red vine pe grilă cu un liverie neobișnuit în sensul în care este unul din realitate care a, în culorile căruia BMW-ul E30 a rulat în, în anii 90, dar nu este unul din DTM, nici măcar unul din European, ci este unul din Japonia. Este vorba de culorile cunoscute ale brandului Advan brand, brand care este, sub care se, vinde în Japonia, se vând în Japonia pneurile Yokohama brand care există de, încă din anii 60 și care este implicat în motorsportul nippon de mai bine de patru decenii și care încă din anii 80 a legat o trânsă relație cu echipa Taisan echipă care este și cea sub steagul căreia au rulat aceste BMW-uri în anii 90 în Campionatul Japonez de, de Turisme, în 1992, și uh, ulterior, în 1994, în, campionatul, în nou formatul campionat Japonez de uh, GT-uri, actualul Super GT. Țin să menționez că în 1992, când, când BMW-ul în culorile Advent rula în Campionatul Japonez de Turisme, mașina a și câștigat o, o etapă. A câștigat etapa de la Sportsland Sugo, etapa a treia cu pilot cunoscut celor care sunt pasionați de cursele de turism, britanicul Anthony Reid, cunoscut mai ales din BTCC. Ulterior, mașina a rulat, cum am spus, în camionul de GT-uri, dar fiind în continuare o mașină de grupa A, nu a fost activă. Deci, zic eu, o alegere interesantă a celor de la Apex Hunters Red, fiind un livery emblematic. Niște culori emblematice care au, sau, au mai apărut pe mașini legendare, cum ar fi Porsche 962, Toyota asupra, tot așa în, în campionatul japonez de GT-uri Și chiar și în raliuri și în, în, în de monoposturi, de exemplu, între primele apariții au fost chiar în campionatul japonez de Formula 2 în 1962 Tot în această combinație de culori și chiar și astăzi mai sunt mașini care rulează și în drifting în aceste, în aceste culori emblematice
0: da, îi mulțumim lui, lui Mihai pentru acest pasaj de istorie Într-adevăr, roșu cu negru sunt culorile Yokohama și Advan. Sunt niște culori pe care, iată, după 30 de ani încă le, le vedem și pe mașini mai de dată recentă Dar în memoria pasionaților sunt conectate cu, cu BMW-ul, cu BMW-ul E30 Pe care îl readuc în actualitate prin prestațiile lor Cristian Berinde, campionul antitră Racing League Romania și Andrei Bekir. Continuăm podcastul nostru cu cel de-al doilea musafir al primei noastre ediții Îi urăm bun venit lui Andrei Morțilă Sunt Alex și Clovan Mihai Fira alături de mine Discutăm așadar cu un ocupant al podiumului în ultima etapă din Racing League Romania Cum a fost pe Norris Ring? Spune-ne, te rog Andrei Salut! Bine v-am găsit!
3: că uh, a fost interesant pentru că pare un circuit uh, foarte scurt și doar câteva viraje, dar de fapt mi se pare destul de tehnic și mai ales că primii 30 de parte au fost toți în cam jumătate de secundă sau ceva de genul ăsta. Eu am avut loc în prima cursă, nu am avut oameni uh, de care nici n-am reușit să apropii, nici oameni care s-au apropiat de mine și a fost o cursă mult mai clean decât uh, mă așteptam pentru un circuit atât de mic. Da. Foarte, foarte bun nivelul de racing, din ce am experimentat până acum. Am, am pierdut primele două race-uri că nu știam de, acest, de aceste evenimente, să zic așa, când s-a deschis sezonul.
0: Hai să s-o luăm rând pe rând. Două... Cum ai aflat da. de noi?
3: De voi am aflat pe, de pe pagina de Facebook de la BMW România, După, da, dacă știți, am lu- lucrat puțin, am urmărea pagina de Facebook BMW România și am văzut că acum sunt partener la acest eveniment la Racing România și nu auzisem uh, înainte de evenimente, nu eram into sim racing, mm, aveam setup-ul acasă pentru a învăța anumite circuite, dacă trebuia să mă duc pe ele sau chiar genosta, dar Astea sunt primele raceri în care particip uh, ca concurent în, da, în sim racing.
0: Da, poți să ne povestești puțin uh, ce setup ai în, uh, în prezent?
3: Am cumpărat un setup de la Fanatec, CSL Elite și volanul și uh, pedalele la care am adăugat, și, am adăugat și un kit de load cell braking și am un chimător manual și frână de mână și rulez... Mm pe un Windows în Bootcamp, pe un Mac Pro cu un ecran widescreen.
0: Da, basic, un setup un single screen. Uh-huh. Uh, ți-a pus, ți-a pus screen. probleme da. uh, acest aspect în, uh, în cursele de până acum? Cum, uh, cum te-ai descurcat cu, uh, cu ajutorul aplicațiilor și cu faptul că nu ai un uh, free screen display?
3: Uh, deocamdată, deci, iarăși, încă să la început, am fost mai mult focusat pe setările Hardware are volanului, pedalelor. Încă am probleme cu pedalele de frână, să fac un setup care să îmi placă foarte mult. Deci, da, încă lucrez la setup-ul ăsta. Nu cred că am mers destul în curse ca să-mi dau seama dacă sunt probleme. Mi-am instalat și aplicația aceea, Helicorsa, care mi-a recomandat-o băieții pe forum. Încerc acum să fac un setup care să mă ajută să fiu mai rapid și mai safe în același timp. Am și cască de VR ca să pot să încerc un rift deocamdată încă am probleme, adică mi se pare mult mai realistic pe VR, dar din cauza rezoluției, nu mi se pare că văd la fel de bine în distanță înainte și nu pot să mai breaking points urile foarte bine și deocamdată sunt mai încet în VR decât pe un single screen setup, dar s-ar putea cu timpul sau în timp ce învăț circuitele mult mai bine și breaking pointsurile urile mai bine, să pot să folosesc și cască de VR
0: da, dat fiind că noi știm ceva din background-ul tău, dar și ascultătorii noștri ar fi curioși, vreau să te întreb, acum că ai intrat în, în această febra sim racing-ului competitiv, până acum când ajungeai doar ca să experimentezi circuitele, cât de aplicabil este, unde sunt în viziunea ta simulatoarele în momentul de față și cât de mult te-a ajutat asta? Și iar pe de altă parte, care sunt uh, limitările în prezent, în anul 2020, în viziunea ta?
3: De punctul meu de vedere, este un tur foarte, foarte bun și pentru cei care vor să învețe trecuri și pentru piloții care vor să-și mențină cât de cât reflexele. Clar, este diferit față de a fi o, într-o mașină reală, pentru că nu ai același feeling asupra mașinii, nu simți fix ce se întâmplă, dar este un tur foarte bun. Deci uh, eu inițial am început și mi-am luat acest setup ca să pot să... Uh, merg pe circuitele pe care știu că urma să merg și eventual și dacă pot să iau mașina cu care urma să merg iarăși ce viraje vin relativ unde sunt breaking points dacă este un simulator foarte bun cum este și AssettoCorsa sau iRacing, chiar și virajele în ce viteză să le iei este egal cu realitatea cel puțin uh, cu ce vite- în ce viteză să abordez virajele, deci pentru mine, dacă mergeam pe un circuit nou M-a ajutat foarte mult să, să merg pe, el, pe un simulator înainte Pentru a ști ce mă așteaptă Progresul de a merge mai aproape de limita mașinii Pe un circuit nou era mult mai rapid Decât dacă vedeam circuitul la prima oară Direct în mașină Deci, întâi ca un training tool Și acum și Race-urile, Sunt fan. Înveți cum să mergi în pluton Cum să eviți Cum strategii Adică este foarte, foarte, foarte bun training și mai ales cu în anul ăsta, cum ați zis și voi, în 2020. Cu setup-urile de volan și cu VR sau widescreen sau triple screen setup sunt în ce în ce mai realiste. Deci, pentru mine sunt, este doar benefic. Uh, și văd că acum e mult mai multă lume care face sim-racing, mai ales în. în Situația actuală în care nu mai trebuie să sta cât de cât prin casă, dar consider că ar trebui să cei care sunt pasionați de motorsport și nu doar cei care sunt pasionați, dar chiar și piloții, ar trebui să profite de, de sim racing orice ar fi. Mi se pare, are doar conotații pozitive din punctul meu de vedere.
1: O chestie pe care am văzut-o de când că tot spuneai că toată lumea acum se joacă pe calculator, mai mult sau mai puțin serios și foarte mulți piloți care sunt celebri în realitate, se joacă și Jensen Button și Montoya, chiar și Fittipaldi, de la 70 ceva de ani l-am văzut jucându-se și-a cumpărat chiar acum un setup nou și ce mă, mă gândesc ca și coach și în realitate și acum și sim racer mai serios Mă întrebam cum se face că unii care pilotează foarte mult în realitate pe sim își iau bătaie de la sim raceri care nu au experiența din realitate. Adică dacă transferul dintr-o parte în alta din sim în realitate se face, invers când vin piloți care merg mai mult în realitate și mai puțin pe sim nu reușesc să fie la fel de rapid ca sim racer profesioniști, ca să zic așa. De ce crezi că se întâmplă asta?
3: Da, eu cred că este schimbarea mult mai mare în a veni de la o mașină reală în care simți tot ce se întâmplă și până la urmă, ca să poți să fii foarte rapid, este și de acel feeling care îl ai asupra mașinii și asupra limitei de, de a mașinii și tot. Este mai greu să mergi, odată ce ești obișnuit cu feelingul ăla, este mai greu să mergi fără el. Adică jocurile sunt făcute, să, punctul de punct mod de vedere să-ți dea îi se aud cauciucurile mai mult ca să știi când ești la limită pentru că nu poți să simți chestia asta sau înveți mașina și ajustarea este mai mare a venit de la un pilot profesionist de punctul meu de vedere în racing în team racing decât invers și sunt cum să zic trebuie să te aștepți că un sezon sau două sau trei sau cât o dura este o adaptare am avut mulți prieteni piloți care s-au jucat și au zis că nu le place sau că nu este destul de realist, dar pur și simplu îl consider încă un training tool Și atâta, nu o să poată să ia locul la real life racing, dar este de în ce în ce mai aproape Și dacă știi să iei părțile pozitive ale racing uri sunt, sunt foarte bune, dar nu, nu are cum să, să fie la fel Și trebuie doar să ai așteptarea asta, ok, trebuie să-mi dedic un sezon, să învăț pentru că piloții care au reflexele și cunoștințele necesare și tot, o să ajungă să fie buni. Dar trebuie doar să treacă pân, până faza aceea de a învăța ceva nou. Și din punctul meu de vedere, multă lume nu e pregătită să să abătaie bătaie okay, într-un, într-un race de 30 să iasă pe 20, când în realitate poate să iasă în primii trei. Nu sunt uh, pregătiți pentru... Da, nu,
1: nu cred că le pică bine să asta. cu de 17 ani de nu știu pe unde de două secunde secundă pe tur.
3: Exact. Și cum să zic, sunt și sunt și uh, kids sau alți oameni care nu au avut oportunitatea să facă nimic în motosport, dar au skill-uri foarte bune în această direcție și pot să demonstreze asta pe circuit și se poate demonstra asta și pe sim racing. Și sunt și piloți care, da, trebuie să oricât de bună finalitate este un adjustment period ca să poți să fii rapid și pe un simulator, adică cum am spus și eu, am probleme acum cu frânarea Sunt chestii la care trebuie lucrat Probleme care nu le am, să zic, în, nu sunt același probleme care le am în realitate Deci e un adjustment period, să găsești setup-ul potrivit Ai alte puncte de referință E greu să fii foarte rapid, instant
1: De unde de sunt probleme frânarea? cu frânarea? Din cauza Hill Sau de unde?
3: Nu, cred că, nu știu, o parte... Aș zice 25% poate e mașina, 75% eu. E puțin greu să-mi găsesc cel puțin pe E30 uh, acum punctul de frânare fără ABS în care să frânez cât vreau de mult, dar fără să băchez roțile. Mi se pare că punctul acela e foarte mic și deocamdată încă merg cu abs supus pus până știu traseul foarte bine, după care încerc să scad în timp mergând fără ABS, dar de multe ori, chiar și cu pedalele load sau E fin pasul între a frâna destul și a blocat roțile și încă mă joc cu setup-ul să văd. Cel puțin acolo am probleme, mă simt nevoit în loc să pot să fac uh, trail braking într-un viraj, frânez foarte mult doar în linie dreaptă, după care aproape dau drumul de tot la pedală și după aceea abia iau virajul și pe anumite viraje nu, nu e cel mai rapid așa.
0: Ai mers pe, ai mers pe Imola, acum pe pe Norris Ring, care ți se par circuitele și caracteristicile de pistă mai mai potrivite pentru această mașină?
3: Da, mașina, de punctul meu de vedere, este puțin mai greu de controlat, dar personal îmi place. Îmi place o mașină care, să zic, are tendința puțin mai mult de oversteer când o conduci la limită, îmi place să fie așa lively. Ca să zic așa, cred, în personal îmi circuitele mai mult de stradă, circuitele mai, mai mari, mai tehnice. Eu consider că acolo se vede diferența mai bună între, între piloți, dar, de exemplu, și de acum p- pe Nord Stream, este un circuit. Încă n-am Am jucat doar ieri câteva ture, dar n-am reușit să, să fac un tur bun. Pentru că îmi trebuie timp să, să cunoști și traseul și cum să abordezi cel mai bine cu această mașină Deci nu am destulă de experiență ca să pot să, să vă dau un răspuns gen ce circuit îmi place și cum îmi place mașina Că deocamdată da, nu am, da, am între mai multă experiență în sim racing și cu mașina ca să, ca să pot să zic aia merge și aia nu merge Sau ăsta, circuit, ăsta e un circuit care favorizează mașina sau un circuit care nu favorizează mașina.
0: Revenind da. puțin la acțiunea de pe, de pe Norris Ring, te așteptai să ai o, o cursă atât de solitară în, în contextul acestui circuit care adesea e, e renumit pentru plutoane foarte strânse și bătăli viraj de viraj? Ai mers către locul 3 la un moment dat nu aveai absolut niciun stres decât să rămâi tu concentrat și să-ți vezi de treabă și să bring it home.
3: Da, deci sincer nu mă așteptam, cream nu mă așteptam. Da, pentru că este un circuit mic și cu 30 de mașini eu am zis că sub nicio formă că tot timpul o să fie un stres ori de oamenii din spate, ori să încerc să prins pe cei din față, deci am avut... Am avut și noroc, noroc și în calificare pentru că am reușit să prind o cursă bună și să fac timingul în așa fel încât să pot să am un lap uh, Care să mă pună să zic în primii 10 sau nu mai știu care a fost exact locul acolo no. Și noroc la început că am fost pe interior și a, a fost un accident acolo și am reușit să scap tafăr de același a rămas pe 3 Și după aia inițial primele ture am încercat să mențin re- ritmul cât mai bun ca să rămân în primii trei, după care am văzut că nu are rost să mențin ritmul chiar la limită, pentru că pe cei doi din față oricum nu rășa să-i prind și nimeni nici nu venea de spate să mă printe și atunci am mers destul de lejer. Dacă la calificare am reușit să scot parcă 56-200 sau ceva de genul ăsta, aici mergeam cu un ritm cam cu 3. Trei... 56 500 ceva de genul ăsta. Deci un rit care eram confortabil să nu fac greșeli și nu mă, am văzut că nici nu vine nimeni de spate, pe că se și băteau acolo aveau lacuri mai, mai încete decât în calificări, mai suritați la și atunci. A, da, a fost un prima cursă, a fost un. o cursă mult, mult mai lejeră decât, decât mă așteptam și acum să vedem dacă este și doar noroc sau pot să mențin cât de cât un, un nivel măcar de mid-pack în, în no, pe parcursul seriei de
0: evenimente. A fost o revanșă după șansa ratată oarecum la Imola?
3: Bă, nu cred că sunt la nivel încă să mă gândesc la și nu consider că sunt la nivelul de, deocamdată de, de top să mă bat în top în acest racing că Sunt și foarte mulți, adică nivelul pentru mine este neașteptat de bun, când am intrat și am văzut că toți în primii 30 se merge foarte, foarte bine. De punctul meu de vedere, da, oricine poate să câștige în aceste curse. Uh, și da, încă vedem cum o să fie după ce am mai multă experiență și un setup, nu reușesc să fac un setup mai bun și tot, sper să pot să, da, să fiu și eu mai constant în top. Deocamdată unele race în funcție de ce fac și alții pot să fiu, unele nu, așa e la
0: Dicolo de procesul de învățare, scuza mă um, îți setezi vreun obiectiv pentru, pentru finalul acestui sezon?
3: Nu mi-am setat obiectivul, Obiectivul meu a fost să, să intru în aceste curse, să văd, să iau pulsul, să văd care-i nivelul, să învăț, să învăț și mașina și să-mi fac și setup-ul, să, să cum să, zic, să am o clonxine cu lumea, să mai vorbesc despre una alta, să învăț exact ce înseamnă setup-ul și bineînțeles să avem fun, că până la urmă mergem la race-uri, este un eveniment... Foarte profesionist de punctul meu de vedere, mai ales pentru un race online Sunt lucruri de învățat, din, din toate și pentru viața reală Și pentru a avea răbdare și cum a fost race-ul în Norris Ring Unde pur și simplu nu se merita să încerci să, să mergi foarte agresiv Adică sunt lucruri care ne, sunt benefice și pentru viața reală Ca tactică, să zic așa, pe un circuit Deci... Sunt numai lucruri pozitive. Și se pare că sunt
1: unii care sunt prea agresivi în, în ligă sau toți merg frumos, curat, elegant?
3: Uh, sunt. Sunt și persoane mai agresive. Uh, nu știu dacă este în cauza că nu pățești nimic, să zic așa, într-un race online, că bușești mașina și aE dai reset. Uh, se poate să fie și din cauza că, iarăși, multe lume vrea să demonstreze Nu ai chiar același feeling ca la o mașină reală și este într-un fel mai ușor să faci greșeli Și eu personal, chiar când am avut câteva contacte cu anumite persoane, când am făcut tot ce am putut să evit acel contact Dar nu poți să mergi chiar atât de precis, cel puțin eu iarăși pe frânare nu sunt atât de precis cum aș vrea să fiu Și atunci există și posibilitatea să să greșești mai, mai des dacă nu ai atât de multă experiență și atunci cred că e o combinație. Sunt și persoane care vor să meargă mai, mai agresiv. Când vrei să mergi mai agresiv, poți să faci și greșeli mai ușor. Și atunci, da, uh, au fost destule situații. Dar încet, încet cred că lumea în față se mai liniștește. Am văzut că au fost și, și eu, personal, am luat 60 de secunde de penalizare în. Uh, mi se pare că etapa trecută pentru un incident. Deci, deocamdată încă se întâmplă, dar sper că lumea să e de ce în ce mai clean parcursul
0: sezonului. Mulțumim foarte mult pentru pentru intervenții și pentru observațiile tale. Reamintim Andrei în în viața de zi cu zi a fost fost un un sportiv de top și nu se poate ține departe de acest domeniu. Este și în prezent instructor auto, colaborează cu firme de top precum BMW partenerul nostru sau Porsche locuiește în Canada la ore complet diferite față de noi. Pentru el e bună dimineața în momentul în care începem ziua de curse și ne bucurăm să-l avem alături în Racing League Romania mult succes Andrei ne vedem de la înălțimea podiumului virtual cât se poate de, de des și sperăm că acel element de fan să, să fie acolo și să țină această pasiune în viață și să te țină alături de noi în Racing League Romania.
3: Mulțumesc foarte mult uh, și de invitație, a fost o plăcere ca de obicei și sper să da, continuăm să ținem legătura și felicitări și cu comentariu și cu toate venirea că este foarte profesionist.
0: După etapa de la Noris Ring am stat de vorbă în podcastul Racing League Romania cu doi dintre protagoniști, cu doi dintre piloții care ne-au surprins în ultima perioadă. E momentul acum să privim înainte, peste foarte puțin timp vine peste noi deja etapa de anduranță a sezonului. O etapă de o oră, o etapă contiguă, nu vor fi două manche. Se va rula timp de 60 de minute pe Nurburgring Nordschleife, cel mai detemut circuit al Europei, un circuit cu o bogată tradiție despre care vine Mihai să ne povestească mai multe.
1: Într-adevăr, un circuit aș putea spune cel mai greu circuit permanent al planetei, un circuit cu o lungă, lungă istorie, care, un circuit care a fost deschis în 1927, care a costat la vremea aceea echivalentul la. 36 de milioane de euro să fie construit Peste 25.000 de persoane au, au lucrat la construcția acestui circuit Care literalmente și-a crăit drumul prin pădure Locul în care se află circuitul astăzi, zona Eiffel Este, este prin pădure Circuitul dând o unui castel aflat o Apolină Circuitul era format mai uh, inițial dintr-o buclă nordică Nord-Sleife, Și o buclă sudică În ulterior bucla sudică a fost uh, abandonată și acum se rulează doar pe bucla nordică, care numără mai bine de 160 de viraje în layout-ul folosit și în Racing League Romania. Nürburgringul și-a primit o poreclă meritată, porecla de iadul verde pe care i-a dat-o Jackie Stewart, tripul campion mondial de Formula 1, care în 1968, a rulat acolo în Marele Premiile Germaniei, un mare premiu foarte odată de o ploaie torențială, în urma acelei victorii, Stewart a venit cu această poecă care s-a lipit ca un, ca un autocolant de circuit. Trebuie spus că circuitul a fost folosit și în, în DTM, în mai multe ediții, între 1988 și 1990 și apoi din nou în 1992, de fiecare dată cursa din DTM fiind un eveniment suport în weekendul curselor de 24 de ore. BMW, deși mereu competitiv pe, în Iadul Verde, nu a triumfat decât o singură dată, în 1990, în prima, în prima cursă, prin Jacques Lafitte, pilot al echipei Bigații, care a reușit triplă pe podium în acel an. În, în 1992, ultimul an, când mașinile de grupa A din DTM au rulat pe, pe Norseleife, recordul de circuit care i-a aparținut lui Johnny Cecotto a, a fost sub 850, un 844. Mai este de adăugat că Nürburgring este un circuit extrem de dificil. Pe pagina oficială, dacă, dacă o consultați pagina oficială, vedeți că sunt zeci-zeci de viraje și de stânga și de dreapta, diferență de nivel de 305 metri, niște zone absolut emblematice, cum ar fi, de exemplu, zonele în care mașina își ia zborul, cum ar fi în zona Flugplatz, a care nume se explică singur, caruselul Caraciola, caruselul cel mare, zona Brünchen, zona Schwerdenkreuz, Viraje extrem de rapide, viraje oarbe, și trebuie spus, pe lângă faptul că sunt multe viraje oarbe, de viraje în care te înscrii fără să vezi punctul de ieșire, nu ai nici loc de greșeală, parapeții sunt mereu aproape, și între tine și parapeți se află ori o mică bucată de iarbă, o mică față cu iarbă, sau una, un mic gravel trap care de multe îl nu te încetinește unde ajungi. Lucru pe care l-am văzut și, și în antrenamentele de. Pe din lumea virtuală.
0: Da, au început deja antrenamentele, suntem în mijlocul săptămânii de precalificare și deja, da, s-a coborât, așa cum spuneai, sub 9 minute. Până unde crezi că vom ajunge? Care crezi că va fi cel mai rapid tur al acestei săptămâni, după cum se profilează?
1: Păi, având în vedere că BMW-urile au fost s-a dat o gură de aer, ca să zic așa, adică, doar de această rază, dată, dată fiind natura circuitului, mai ales, mai precis, din cauza liniei drepte, de care e foarte lungă, mai lungă decât orice altă linie din campionat, din cauza acestei linii drepte, în care mașinile rolau prea mult în limitator, s-a, s-a efectuat o schimbare a raportului cu treile viteze și acum mașinile fiind mai rapide pe linia dreaptă. Eu zic că se va rula sub 50, nu cred că se va, se va atinge recordul circuitului din realitate numele 1972, Lucru pe care l-am văzut și la Nori Surin de altfel că a piloții de recordurile de benveni în realitate anii 90.
0: Da, vrem să, să reamintim acest aspect. Se mergea în 52 sau 53 de secunde în perioadă la Norris Ring. Noi am coborât până la 55 de secunde pe tur. Au fost cele mai rapide tururi din calificări și din curse. Dar sunt multe lucruri limitate, nu sunt, nu sunt adaptări de setup importante făcute în Racing League Romania, se concurează doar cu compoziția hard de anvelope, nu se fac setări specifice ale suspensiei și multe, multe alte elemente aerodinamice etc. nu sunt ajustabile pentru a obține performanța ultimă performanța supremă important este să oferim egalitatea de șanse a fost foarte strânsă calificarea, precalificarea de pe Norris Ring la cu tot o altă cotă, dată fiind lungimea turului, cred că va fi la fel de strânsă și aici ce zici Mihai? Cât, cât va fi diferența până la locul 30?
1: În Prezent vedem o diferență destul de, de mare dar trebuie să nu uităm lungimea circuitului care noi rulăm pe circuitul în varianta sa de VLN, care include o bucată din pista de Grand Prix, deci lungimea sa este de 24,4 km și atunci nu este surprinzător să vedem că pe locul 30, în acest moment, se află la peste 20 de secunde de pol. Eu consider că, în funcție de cât de mult va, va coborâ polsitorul, diferența va fi în jurul la 20-25 de
0: secunde. Da, într-adevăr, încep să se aglomereze niște timp acolo într-un interval de, de 15 secunde, îi avem cuprinși pe piloții de la poziția a doua până dincolo de de locul 30, e e strâns, suntem pe la jumătatea precalificărilor. În momentul în care înregistrăm acest podcast, piloții mai mai pot să coboare și cu siguranță va fi fervoare pe pistă în ultimele clipe ale precalificărilor pentru etapa a cincea, etapa odată cu care vom ajunge la jumătatea campionatului. Noi încheiem aici cu prima ediție a podcastului și ne vom auzi în direct duminică, întâi cu cursa suport și apoi cu main eventul, cu transmisia televizată și pe stream-ul BMW România, etapa a cincea, pe Nordburg Green Nord Vă așteptăm!